0: o mundo não necessariamente tem que dar para você uma necessidade sua. Você precisa dar essa necessidade, dá para entender? Não. Porque muitas eu tenho uma necessidade de afeto. Hum. Antes de ficar solicitando o tempo todo essa necessidade de afeto para alguém, eu preciso aprender Perfeito. a me dar afeto.
1: Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao podcast Respira. Eu sou o Natan e hoje eu falo com Fátima Tomé, que é psicóloga clínica com mais de 25 anos de experiência atendendo pessoas. Tem mestrado em psicologia do comportamento pela PUC Campinas e especialização em terapia cognitiva comportamental e terapia de ativação. Ou seja, é uma pessoa apta a nos ajudar a para lidar melhor com os nossos relacionamentos e, principalmente, aqueles que são desafiadores. Agora, se você tem acompanhado o podcast, você sabe que, ao invés de chegar e já perguntar sobre o tema, já iniciar a conversa com o que importa para você que ouve, eu sempre tento cavar um pouco, saber um pouquinho mais sobre a vida e a história dessa pessoa que está diante de mim. Por quê? Porque eu me importo. E talvez seja esse... <risos> o, o ingrediente necessário para a gente fazer relacionamentos, para viver relacionamentos melhores, se importar genuinamente com a pessoa que está diante de nós. Então, quem será Fátima Tomé? Será que todas as lendas e histórias que eu ouvi sobre ela são verdade? Esse podcast tenta responder essas perguntas. Eu tenho, uma, eu tenho uma informação sobre você que para mim foi uma revelação, por mais que agora que eu sei, tudo faz sentido. Sim. Mas você, você era dançarina? Então eu
0: fiz balé muito desde muito novinha, né? Com cinco anos eu entrei no balé clássico, ninguém imaginou que eu ia ficar com o tamanho que eu tenho, obviamente, nem meu pai nem minha mãe. E aí, você tem de altura? 1,82. Então, o que acaba acontecendo é que durante muito tempo eu cultivei o balé, só que ele perto da adolescência, já estava no municipal, já tava, acho que no sexto ano, né, na, na escola municipal de balé aqui de São Paulo, e aí no final das contas eu dei aquele baita estirão, assim, cresci muito, e aí, eu falei, não tinha mais como abandonar o balé com 13 já praticamente fechando, né, que são oito anos de dedicação aí. Aí, enfim, me formei no balé naquela época... Já é, com dois problemas, a altura e o tom de pele, né? Porque a clássica, principalmente, imagina, isso há quantos anos atrás? Uns 30 anos atrás? Mais? Mais? 30, 35 anos atrás? Tinha que ser branca como uma... uma é verdade, é verdade. Até hoje ainda tem muito preconceito. Menos, mas ainda tem muito preconceito. Meu Deus. Né? Ela tem que ser branca, transparente e pequena e uma germa. E assim, eu sou o protótipo da mulher brasileira, né, assim, então, protótipo entre raciocínio porque a altura nem tanto, mas cabelo enrolado, morena, né, e a altésima, assim, estava totalmente fora dos padrões. Aí meio que
1: por, isso por decepção, que Foi por isso eu... que eu parei com o balé também, porque eu fiquei muito alto e sou moreno, por isso que... <risos> <risos> Senão eu teria seguido a carreira do balé também, <risos> então... poxa.
0: Então, uma longa história, porque antes do balé ainda, assim, terminei o balé, meio que fui para uma companhia de dança, né? E foi embora em companhia de dança por um tempo durante a faculdade, fazia dança, companhia de dança, depois comecei a fazer vitrine viva, que é um outro lado meu, até para Fazer vida, o quê? Né? Vitrine viva. E vitrine viva era aquela parte que você fazia um robozinho, né? Fazia nas feiras e eventos, muitas vezes você vendia um produto fazendo uma representação de um robô. Era comum Não, também. Pera, né?
1: pera, 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 pera. É o e que? É isso aí. Você era o robô nas feiras? Isso, nas feiras,
0: eventos que tinha. Ah, vai, ah, a, a feira de automóvel, essas feiras que existiam na havia antigamente, né? Os eventos. Então as pessoas colocavam normalmente uma atração para divulgar o produto. E aí eu aparecia. Mas você no
1: mas você ficava vestida de robô ou de biquíni? Que geralmente não. é de biquíni.
0: Não, as meninas ficam de biquíni porque as meninas querem... É a, a questão física das meninas. Eu vinha vestida de robô, maquiada. Como... <risos> não, Nossa, é tem foto também.
1: disso? Me manda.
0: Ah, mando sim, tenho. Deve ter uma perdida no canto aí. E,
1: e com, com toda a certeza do podcast já tá indo para outro caminho, mas qual é o maior desafio? Qual foi o maior desafio? em ser robô, em feira?
0: Então, primeiro, acho que tem tudo a ver com essa, essa minha história, que depois vai cair no mindfulness, né? Eu acho que assim, a coisa da atenção, efetivamente, porque eu tinha que estar muito muito ligada na pessoa, porque muitas vezes a interação não era só com o produto, era com o público. Então eu provocava as pessoas, e então eu ficava muito atenta a expressões, a microgestos, as pessoas estavam distraídas para chamar a atenção dessas pessoas. Caraca, né? e interagir louco. e brincar com elas, né? Que era uma que forma da é? pessoa vir para conhecer o produto de alguma maneira. Então acho que tem esse meu histórico assim, né? De estar tá sempre voltada para as pessoas, sempre muito voltada para o balé, né? Viva, eventos, muito voltada para essa esse cuidado, querer é, estar presente, apresentar alguma coisa que seja um benefício para o outro, né? Também nessa interação. E aí, sempre fazendo atividade física Eu parei o balé depois da finalizada a psicologia né, o balé, a companhia de dança e tudo Finalizou a psicologia Comecei a entrar na psicologia Eu fui transitando por outros esportes Mas nada me prendia tanto assim.
1: Nenhum uhum.
0: A natação, ah, bacana Mas não me prendeu Musculação nem pensar, né nada assim. Uhum. E foi aí que, depois que eu tive meu filho, transitando por muitas atividades, ele, ele entrou no Kung Fu, na verdade, com oito anos. E ele falou, mãe, entra comigo. Porque ele sempre teve esse histórico de fazer atividade junto, né?
1: Uhum. E eu
0: falei, meu, com essa idade, vou entrar no Kung Fu? Quantos assistir, anos você né? tinha? <risos> Agora tem oito, sete anos que eu tô no Kung Fu. Então, por exemplo, 43 anos eu entrei.
1: Né? Que animal, que animal
0: E aí eu falei, não, peraí, vamos lá Vou me imbuir desse espírito esportivo para incentivar meu filho, mesmo que eu não vou Não vou seguir até a faixa preta né, Mas vamos lá E foi entrando nesse caminho Só que ele me trouxe é, Uma coisa que o balé tinha trazido muito né? É, e a companhia de dança Me trouxe bastante Que foi estar presente
1: uhum. é,
0: Porque as outras atividades Elas entravam meio que no piloto automático assim, na coisa de você começa a fazer, daqui a pouco você tá com a cabeça em outro lugar E não tá mais presente no que você tá fazendo E uhum. o Kung Fu não Ele me trouxe essa coisa da arte marcial De concentração, de presença De fazer uhum. uma atividade é, Corporificando essa atividade uhum. E aí eu me Até porque se
1: você Até porque se você não estiver presente Você toma uma bicuda na cara, né? <risos>
0: Bicuda na cara, facão na cabeça, bastão, né, porque você usa armas também, né, dentro do Sim. Kung Fu e que isso acaba sendo... Você tem que estar presente no que você tá fazendo, tem que estar atento no que tá fazendo.
1: Você, eu fiz um... aula de Kung Fu quando era criança.
0: Ah, olha aí, e não Eu gostou.
1: fiz aula. Não, eu gostei, eu só era muito ruim, né, <risos> muito ruim. Na verdade, é até um pouco traumático, mas eu vou aproveitar que você é psicólogo, eu vou me abrir com você. <risos> Não, porque eu gostava da aula. E tinha uma aura assim, de respeito. Você chega, você, você se curva né, para os ancestrais, para o mestre. Tem uma foto, geralmente, do, do pai da família, Sim. o pai da tradição. Sim. Você entra no, no estúdio, né, no, no dojo, e faz uma reverência. Então tinha esse respeito assim, pelo. Não lembro o termo, né? O sensei. E o sensei no caso, morava no, no estúdio, morava no dojo. Sim. Então. E aí, uma vez eu tava treinando, tava todo mundo lá treinando, e eu acho que caiu alguma coisa minha. Caiu, acho que um num charco, sei lá, não lembro o que, que... que caiu foi? num canto assim, num canto meio obscuro do Dojo. Uhum. E aí eu fui buscar. Quando eu me levantei, tinha uma janela para a casa do c mas... E tinha um computador lá, o computador dele. E tinha uma página aberta no site pornô.
0: Ah! Perdi o respeito.
1: Meu, perdi o respeito. Puta, eu não <risos> consegui mais voltar, cara. Eu... E vai, é uma coisa, pelo amor de Deus, né? pô, todo mundo precisa ali descarregar as suas energias. <risos>
0: então, né? Quem
1: sou eu para julgar? Ai de mim, ai de Sim, mim, mim. mim, né? Quem sou Sim. eu? Que atire a primeira pedra, que não conhece <risos> esse som. Tá bom, vai, vamos falar sobre relacionamentos. A verdade, cara, é que eu gravei esse podcast com a Fátima logo depois que eu terminei o um namoro e eu tava bem machucado. Não que hoje em dia eu esteja muito melhor, eu ainda tô bem magoado, né? Sabe como é que essas coisas são. Tô bem mal, na verdade. Mas, né, na vida que segue. É... Então, desculpa, porque quando eu falo sobre relacionamentos, eu estou um pouco pessimista, talvez mais pessimista do que é realmente necessário, mas de qualquer forma, eu acho que dá para entender o ponto de vista da Fátima, aprender com tudo isso e crescer, né? tanto você, ouvinte, como eu, que preciso tomar juízo e crescer, peço aliás desculpa a minha ex por ter sido um péssimo namorado e... Jogo para o universo boas energias e boas vibrações para o futuro, para que Deus traga uma esposa boa para mim. <risos> Ai, por que, que é tão difícil? Por que, que é tão difícil fazer dar certo?
0: <risos> então, não sei se é tão difícil fazer dar certo, né? O que a gente tem. É normalmente são padrões de comportamento seu, lá, individual, que você nem conhece, né?
1: Eu as conheço pessoas, bem, viu? Né? Eu conheço padrões. bem os padrões.
0: Mas, <risos> em linhas gerais, as pessoas não conhecem os próprios padrões de comportamento, nem os próprios valores, né, ou propósitos hum. de vida. Mas... E aí você, você seleciona pessoas, muitas vezes, eu falo, é, ao acaso né e é, e é muito a, a ideia que a gente tem de relacionamento e romance é essa, né? de que o acaso vai me trazer né? o acaso, é, a seleção é casual o encontro é casual ou o encontro é, é um despertar né? acaba tendo uma coisa muito mágica em minhas gerais é que as pessoas falam da relação
1: e, e é ruim isso coisa.
0: Não, que seja ruim, mas quando você usa isso só isso como um elemento, a tendência é fracasso. Porque você não olha essa base que é tão forte, que é propósito de vida, valores e
1: intenções. Né? Então é. as pessoas... Isso Sim. é a única é a coisa que a pessoa realmente geralmente coloca na descrição do Tinder, e não é verdade. Ela coloca uma frasezinha poética ali, mas dificilmente é, é aquilo poética. que ela realmente quer sim E fora
0: desses descritores que você está dizendo, né assim, muitas vezes eu quero, ah, eu quero uma pessoa inteligente. Eu falo que isso é tão genérico quanto eu dizer que você quer um, um sabão. É líquido? Oh. É, é, é muito genérico. Hmm. Você imagina o seguinte, eu falo que eu quero alguém inteligente. Aí eu, tá lá, aparece meu matching lá no alguém inteligente. Eu o cara é mega inteligente. Ele fala de tudo e mais um pouco. Ele uhum. conhece uhum. tudo, ele tem uma cultura vasta. Ele começa a falar de um monte de coisa e eu faço aquela cara de Ted. Deve ser um mala.
1: Quando um o, o cara chega um falando muito, é mala.
0: Então, será? Não sei, mas qual é o meu critério de inteligência? Hum. Né? Então, o que, que eu acho que é inteligência? Para mim, o que é inteligência? É inteligência focada para uma área? A inteligência é um cara que é matemático? A inteligência é um cara que é versátil? em várias línguas, inteligência é um cara que fala de tudo
1: um pouco. Mas você acha, então, que as pessoas, porque tem pessoas, é, é, é complicado, assim, esse podcast, tem gente que tá ouvindo aqui, tá ouvindo, que tá falando assim, nossa, finalmente, uma ajuda dos céus, porque eu sou uma pessoa difícil, eu não consigo ficar com ninguém, eu sou uma pessoa amaldiçoada nos relacionamentos. Tem outras pessoas que eu odeio são pessoas felizes, que são pessoas assim que namoram com a primeira namorada do 16 anos de idade, estão casados faz 10 anos e são incríveis e têm uma família linda. Essas pessoas eu quero que desliguem o podcast agora <risos> e saiam daqui, porque você não é bem-vindo aqui. Eu quero falar com gente problemática igual eu. Mas você acha que o grande problema, a grande dificuldade dos relacionamentos é o começo? É a seleção?
0: Então, não é só o começo, porque o começo muitas vezes você nem tem ainda essa, essa propriedade, ainda mais do jeito que os relacionamentos têm sido atualmente. Às vezes você nem, nem se permite conhecer a pessoa de fato, você já está rompendo o relacionamento, porque você viu é uma verdade. coisa que não gosta... É, um é elementozinho verdade. que não dá, não tem interesse já está rompendo uhum, a relação.
1: Uhum,
0: uhum, uhum. Querer começar de uma forma muito rápida, muito intensa atualmente, e ao mesmo tempo desinteressa também com a mesma velocidade.
1: Sim, Mas, é verdade.
0: Né, independente disso, você conhecendo a pessoa, uma das coisas que mais complica um relacionamento é ter propósitos e valores distintos e intenções de vida distintas sem alinhar. Né? Eu, eu digo que eu já atendi o um casal que o objetivo dela de vida era juntar um milhão. E o dele era uhum. torrar um milhão. Sim, sim. Antagônicos, Mas assim, ah, Fátima, então você está dizendo que as duas metades não podem se complementar, que pessoas nesse sentido, que são tão distintas, não podem viver junto Se tiver um acordo. Se tiver um acordo onde, tá, então esse um milhão que você está juntando, nós vamos gastar como família, e aí, ok, o que eu for juntar vai ficar para nós Porque para uma velhice E não tem meu e seu Isso é o acordo que vai acontecer no relacionamento Em relação a esse propósito a Esse motivador Mas percebe, assim, muitas vezes isso aparece no momento da relação Que já está até dentro de um casamento com filhos Não, mas peraí pô, Nem sabia que o objetivo da minha esposa Era juntar E o outro era, não sabia que ele queria torrar né? Isso não foi <risos> falado
1: mas eu acho que tem uma questão mais profunda aí, é que Sim. muito dificilmente as pessoas estão em contato com o que são os seus valores. E às vezes estão em contato com a memória de um valor que tiveram no passado. Sim. Ou Sim. estão em contato com uma, uma, uma construção social da família, ou da igreja, ou da cultura, e ela não está nem em contato com o que ela realmente, ela não sabe o que ela quer, muito menos se comunicar. Isso é um fato. Por isso que eu falo que ela
0: leva os padrões que ela tem, e muitas vezes não tem conhecimento desses padrões, para dentro de um relacionamento. Então, se ela nem tem noção dos próprios padrões, nem tem como ela olhar para isso e comunicar para o outro, porque ela nem sabe. Então, a base do relacionamento fica muito nessa base que eu falei, que é o sabão, entendeu? Tipo, ah, eu, é isso mais ou menos que eu quero, a pessoa cumpre o requisito, e é o que às vezes mais chama atenção, a ah, pele, contato físico, etc. Ou, ah, então eu quero uma pessoa que tenha, esteja bem colocada na vida. Uhum. Você pega o requisito mais básico, fica com ele e não aprofunda nenhum elemento desse relacionamento. E vai começar a aparecer no dia a dia, convivendo com a pessoa, de fato. No dia a dia. E aí vão começando Sim. a aparecer os valores, intenções de vida, propósitos de vida, que às vezes são antagônicos e não são conversados. Porque nem eu tenho noção. E acho que o outro tem que saber. Não, mas ele Eu acho que, que o outro comporta. tem que saber,
1: é a obrigação do outro saber. O, o uma vez eu ouvi uma, uma frase que é bonitinha e é engraçada, que fala assim: aquilo que, te, que no primeiro encontro, mas te encantou na outra encantou na outra pessoa, você fala assim: "Ah, essa essa pessoa aqui tem um jeitinho fofo de colocar sal na comida". Depois de um tempo, depois de uns dois, três anos de relacionamento, é aquilo que você mais odeia, né? Ela fala, não, não aguento o jeito que você coloca sal na comida. Então, <risos> geralmente Sim. as meninas começam me achando, ah, ele é bonitinho, porque ele é charmoso, porque ele é louquinho, né? Ele é meio descompensado. Depois de um tempo, tipo assim, mano, você é um doido, você precisa fazer terapia. Seu,
0: então, <risos> Mas tá, é né? isso que você tá falando, assim, a pessoa não conhece. Porque para eu escolher nesse padrão que a gente está conversando aqui, é no mínimo eu tenho que realmente saber o que eu quero. E o que eu mais atendo tem quando o casal ou as pessoas estão solteiras querendo se relacionar, é que elas não sabem descrever nem os próprios comportamentos, nem o que elas suportam ou não suportam, nem outras pessoas. E aí isso fica muito difícil porque você fica ao acaso. Aí vem assim, ah, e o acaso? Né? Ah, encontrei, foi lindo. OK, foi lindo. Bom, tá. Vamos à continuidade, mas essa pessoa tá te dando indicativos que são valores muito distintos dos seus. Como é que vai ser se relacionar com isso? Tá claro para essa pessoa que você, sabe, que você está se relacionando que os valores são distintos? Tá claro uhum. para você quais, né? Assim, porque se tiver claro e tiver um acordo, OK, existe respeito. Muitas vezes quando não tá claro, não tem acordo, só vai ter julgamento, confronto uhum. e vai ser um problema. Ou
1: você uhum.
0: tá falando mas, ah, você é louquinho. Louquinho, o que, que nós estamos querendo dizer? Quais? Tem uma tarja preta <risos> ou tem um senso <risos> de
1: humor ácido?
0: Né? E ok, porque de repente pra mim eu também tenho, vai ser ótimo. Tem outra
1: pessoa
0: uhum. que tá assim, direto, né? Tipo,
1: Sim.
0: Como é que vai ser? Eu, eu acho que
1: acontece muito de, de Existem, principalmente, né? Especialmente quando se trata de relacionamentos amorosos, eu acho que tem muitos fatores inconscientes. Tem muito também disso, assim, a pessoa fala, a minha intenção é encontrar, eu gostaria de encontrar uma pessoa é, calma, de boa família, sei lá. Só que quando ela conhece uma pessoa calma, de boa família, ela não, não se interessa. Ela se interessa pelo contrário, por pessoas problemáticas, ou que gostam de briga. Tem alguns padrões ocultos também que a gente precisa entrar em contato, né? Que a gente pode entrar em contato para melhorar. É, é um
0: outro detalhe, né? Que eu falo que a gente é, aprende a amar. Então, e padrões que são padrões de amor a gente vai aprendendo na vida e se eu não concordo com esses padrões e ter consciência muitas vezes que eu concordo ou não com esses padrões eu vou ter que entrar em contato com isso e muitas vezes a gente acaba selecionando aquilo que socialmente ou dentro de uma, um propósito né mas é que eu gostaria uhum calmo e etc, mas uhum. a referência de amor que eu tenho de pai, mãe de tio, avô e sociedade é outro é a pessoa que é maluca que etc, e aí eu vou me conectar com quem? com o padrão que eu reconheço que é a fé, e não com o padrão que eu não reconheço como a fé você né? está me dizendo então em... que
1: existe uma diferença entre a vontade da mente daquilo que eu imagino e a vontade da Muito experiência alto. do meu corpo ou que o meu corpo, Sim. né, o meu, o meu corpo, digo, o corpo inconsciente, né, as dinâmicas Sim. da minha família, as dinâmicas sociais que Sim. me moldaram, me levam até isso, né. Exatamente.
0: Então, que são as representações afetivas que eu tive durante a minha vida. E muitas vezes eu tô buscando ideal, né, assim, falando aí racionalmente, um ideal que não é aquilo que, de fato, eu tenho como experiência. E aí fica o conflito até para mim e organizar isso de uma forma onde realmente, olha, eu quero caminhar para o ideal, então eu vou ter que aprender a amar de uma outra forma também para que isso seja compatível. E aí é que é o grande X da questão. Então é difícil, né, o relacionamento é dar certo porque literalmente as pessoas acabam deixando esse acaso e isso vai arrastando e né, um julgando o outro às vezes, achando que o outro está errado, não, você, porque tenta não imprimir aquilo que uhum. eu acho que é adequado, né, o que para mim faz sentido em você e vice-versa, e vai entrando no bololô todo aí.
1: Tem muita, tem muita, no termo Jungiano, tem muita, como eu é o termo, muita projeção dos relacionamentos, né, a gente projeta, não que, eu converso isso muito com a minha psicóloga, assim, a gente... Nos relacionamentos projeta na pessoa Uma imagem que você teve sobre ela E não é, às vezes, quem ela é no momento não é Ela já mudou, mas você está viciado naquela imagem Não é aquela construção que você fez Que pode ser tanto uma, uma Idealização, né, uma idolatria sim, sim. Da pessoa, quanto uma mágoa O um rótulo Então, é, Tem a ver com isso? Essa coisa que você está falando de aprender a amar De uma nova forma Significa conseguir enxergar a pessoa Como ela realmente é? Não só a pessoa,
0: mas você também porque se eu não acho que amar, né, assim, para mim, se não é só porque eu aprendi, vamos supor aqui, né, que minha família é, sempre me amou financeiramente, eu falo, né, que é aquele amor no material, assim, ah, então te dá todos os recursos, te, te alimenta nesse sentido, mas em outras frentes não é tão presente. Eu aprendi isso, mas não acho isso legal. Só que quando eu vou me relacionar, é só você me relacionar assim. Então eu também tenho que me desconstruir, vamos dizer assim, para ser a pessoa que também a representa de forma diferente o amor do que só o material, porque eu acabo sem querer, buscando pessoas assim, ou me representando dessa forma, ou apresentando o amor dessa forma.
1: E é difícil, hein? Essa, esse processo Sim. é difícil, eu posso dizer por experiência, assim, a minha mãe, eu até gravei um podcast com a minha mãe, vou lançar aqui na plataforma logo, logo, mas a minha mãe, eu não tive pai, né, Nasci sem pai, e a minha mãe é extremamente pragmática, minha mãe não é uma pessoa de muitos abraços, mas é uma pessoa que ama generosamente, assim, mãe, preciso de, pô, oh, sei lá, fala, mãe, agora deu um pepino aqui, preciso de dois mil reais. Não, minha mãe nem empresta, dois... dá, nem empresta, dá. Entendeu? Ah, mãe, vou ter que fazer um negócio, a senhora pode me levar no aeroporto? Minha mãe acorda às três da manhã. Então, a manifestação de amor da minha mãe é extremamente prática. Olha, eu te amo e eu te amo, tô aqui pra você, minha vida é sua. Isso nem sempre funciona... Na expectativa Sim. de algumas meninas que eu me relacionei. Não quero expor ninguém aqui, mas tem gente que idealiza também um romantismo de flores e chocolate que eu, eu tenho dificuldade para entrar em contato com essa, com essa coisa. Sim. Mas eu concordo com você, eu preciso melhorar, né? Acho que faz parte também a gente conseguir se enxergar e, e falar, Sim. poxa, tá bom, eu acho que eu preciso falar a língua dessa pessoa, né? Dessa outra pessoa que eu estou me relacionando.
0: Sim. E aí até o quanto que a gente chama a história, né, entra aí um pouco da comunicação não violenta, até o, o quanto isso é uma necessidade minha, até quanto é uma necessidade do outro, e quanto eu consigo negociar isso. Né? Então, porque na verdade, é, talvez eu não vá ser esse adobo ah, bom do chocolate das flores, mas eu posso negociar é, ocasionalmente um agrado que tem a ver com essa pessoa. Né? Então é uma negociação, mas para isso eu tenho que aprender e se eu estou disposto a porque, às vezes, uma forma de se comunicar de uma forma não violenta é entender, inclusive, que para mim é, não dá, eu não quero fazer essa mudança nesse momento, não é o suficiente, é muito diferente e eu não quero fazer isso. E aí, essa lealdade consigo e com o outro de poder não estar nesse relacionamento. Porque estar nesse relacionamento seria me comunicar violentamente ou querer imputar no outro 100% da forma que eu sou. Então, Sim. isso é muito... Difícil da a gente falar nas relações, né, porque assim, Sim. olha, eu não quero, e às vezes os maiores problemas que eu tenho quando eu atendo casais é exatamente isso, eu não quero abrir mão, né, assim, eu não quero, eu, eu quero isso desta forma, hum. então não existe relação, né, porque você tá imputando... Difícil, é, difícil, realmente. 100% no outro, tem que haver alguma negociação, né,
1: e aí eu vou... E, mas eu acho um, que é um pouco de é um pouco de eu acho que é um pouco de reflexo da nossa cultura nesse momento também uma uma cultura individualista que fala assim você precisa ser feliz você precisa ter os seus sonhos realizados e se, e se qualquer coisa não combina com isso você lima da sua vida mas tem essa essa coisa né na nossa cultura hoje de que você precisa ser feliz a todo custo se alguma coisa tira a sua felicidade você corta Perigosa, eu acho uma ideia perigosa.
0: E até porque, na verdade, aí todo você teria que se cortar. Entre aspas. Porque muitas vezes <risos> uma é uma necessidade não atendida, ela precisa começar, você precisa se comunicar não violentamente com você mesmo. Porque o mundo não necessariamente tem que dar para você uma necessidade sua. Você precisa dar essa necessidade. Dá pra entender?
1: Não. Porque
0: muitas, eu tenho uma necessidade de afeto. Hum. Antes de ficar solicitando o tempo todo essa necessidade de afeto para alguém, eu preciso aprender perfeito. a me dar afeto.
1: Ah, não, né? perfeito, então, claro.
0: Isso é um grande problema. Onde eu, eu não consigo me dar afeto, que cai na mesma máxima, né, assim. Então, eu não sei dar afeto a mim, não. Tem, mas o outro tem obrigação de me dar afeto. Então, opa, Sim. como assim? Você não me dá afeto, não, mas nem eu me dou afeto. Então, é essa conexão que eu digo, que é não se comunicar você mesmo de uma forma uhum. violenta, para poder se comunicar de uma forma não violenta com o outro, e aí estar presente nessa relação. senão você acaba o estado de presença dessa relação a partir do momento que eu nem me comunico comigo direito, e com o outro ainda muito menos porque eu nem tô olhando para ele. Uhum. Eu tô olhando só para uma necessidade que eu tô passando lá pro outro e, e tentando fazer com que ele né, suprima essa necessidade. E aí não ficou uhum. Não, 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 não,
1: não. Eu sei o que é Porque eu assisti o <risos> a palestra dele do, 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 Esqueci o nome dele é O nome dele, do cara do, do Comunicação Não Violenta
0: ah, tá Mas assim, Marshall. pra
1: quem não é, o, hã? Como é que é o nome? O, o Marshall O Marshall, é, exato ah. Mas pra quem não conhece Daria pra dar uma pinceladinha assim O que é uma comunicação não violenta
0: então, na verdade, a comunicação não violenta tem alguns passos, né? O
1: primeiro é o
0: que eu falo é o não julgar, que é um dos mais difíceis que a gente tem enquanto sociedade, enquanto pessoa. A nossa sociedade é extremamente julgadora. Então, qualquer comportamento, qualquer ação, qualquer sentimento é não julgar. O segundo passo... Em é o si desculpa. ou no outro? Em si ou outro. É hum. não julgamento. Né? A máxima é não julgamento. Porque quando você julga, você já entra na esfera de culpa.
1: e certo errado, é dupla,
0: né? Isso. E, e não responsabilidade, porque a culpa paralisa. A responsabilidade mobiliza para ação. Né? Então, o fato de você não julgar já é um elemento base da comunicação não violenta. Depois do não julgamento, é o reconhecimento dos sentimentos. Então, uhum. O que, que eu estou sentindo? É nomear os afetos, né? nomear os sentimentos. E todo sentimento tem uma necessidade que foi atendida ou não foi atendida. Então, se uhum. esse sentimento apareceu, né, assim, uma necessidade, é, eu tô triste, né? Mas o que que é essa tristeza? Eu classifico a, porque eu gostaria que a pessoa tivesse me dado carinho. Uhum. Qual necessidade não está sendo atendida? A ah, necessidade de a fé. Então, uhum. né? Aí eu vou lá, me conecto com a minha necessidade. A partir daí, eu vou transmitir para o outro ou para mim, né? Uhum. É esse reconhecimento, esse mapeamento. Ah, então, quando hum. aconteceu alguma coisa do tipo, essa pessoa, não, tô triste porque eu, eu gostaria que você tivesse me dado afeto, eu não vou julgar a atitude dela. Na hora que eu vou comunicar, ah, você fez isso, por isso que hum. eu queria que você tivesse dado carinho. Não, não é que a pessoa fez. Não começa com uma acusação, afeto. né? E isso, sempre num contato onde eu vou descrever a situação, sem julgamento, vou falar dessa conexão do meu sentimento e de uma necessidade que eu tenho. E fazer uma negociação, que é, bom, ah, quem sabe numa próxima vez, você poderia agir de uma outra forma, agir assim, sugerir alguma coisa. E aí o outro vem com essa barganha, né, eu faço pedido, e o outro vai, não é porque eu faço um pedido que ele tem que atender meu pedido. Uhum. Eu faço pedido, e isso entra numa barganha, uma negociação, onde isso pode ou não acontecer, ou de que forma isso pode acontecer. Uhum. Só que é isso, né as pessoas normalmente veem a comunicação não violenta, muito em relação ao outro, não em relação a si mesmo.
1: Uhum. E também
0: tem a ver com relação a si mesmo também. O
1: quanto eu seria, seria fácil fazer isso se na hora da discussão as duas pessoas não estivessem endemoniadas, né? <risos> as duas pessoas estão com o Satanás no corpo. Então, uhum. enquanto estão com as armas, o tamanco, o copo para jogar um no outro, é um Sim. pouco difícil de ter esse tipo de conversa, mas eu entendo que seja o alvo.
0: Então, aí é que tá, por isso que você vai treinando, que a gente fala é o um treino, por isso que eu falo, é sempre uma questão de se conhecer e tentar modular novos padrões de comportamento, uhum. que é, é, primeiro, não chegar nesse estado emocional de reatividade, uhum. Sim. né, e aí, para isso, eu acho que vem um pouco do mindfulness nessa história, né? Quando vocês têm um estado de presença, atenção, e têm uma, uma conexão é, nesse sentido, sem julgamento também, você consegue não responder emocionalmente tão no piloto automático daquilo que você mesmo falou, dessas visões idealizadas ou pré-concepções que eu tenho do outro, e já vim com uma fala que está imputada dentro disso... E uhum. consigo me distanciar naquele momento, acolher o que eu estou sentindo, mas também acolher a pessoa e ir para uma comunicação não violenta. Então, de alguma forma, é, fazer essa regulação emocional para não chegar nesse estágio que você falou, né? De estar tá possuído. Então, antes de construído, eu
1: construído... Mas é difícil, hein? É difícil, é difícil. É difícil. É, eu acho que é um tipo de coisa que, assim, é mais fácil, é mais viável quando você tem um acompanhamento, quando você tá fazendo uma terapia de casal, porque você, no dia a dia... Eu sei que eu não quero desestimular ninguém aí, mas é desafiador, eu acho. Eu não vou ser hipócrita, eu acho que entre Sim. falar assim, ah, Nathan, você quer, você quer fazer um relacionamento difícil dar certo, construir um foguete, eu te pergunto, para que planeta? Entendeu? Pra... Porque é difícil, é uma ciência de foguete, pelo menos eu acho que para, para pessoas que têm uma, um histórico emocional carregado, assim, que é grande parte da população, para mim foi fascinante estudar é, o meu TCC, como você sabe, foi é, o impacto uh, de, de, de Mindfulness, na meditação, nos relacionamentos afetivos. E me interessou muito aprender um pouquinho mais sobre a teoria do apego, do John Bowlby. Sim. Aprendi muito sobre isso, assim, achei fantástico. E na sua opinião, qual é o impacto de meditação, de Mindfulness, nos relacionamentos amorosos? Muito. Você acha que pode ajudar?
0: Muito. <risos> Por tudo isso que a gente está falando. né? Acho que já começa com a história do Mindfulness Proporcionar essa atenção também sem julgamento. E se a gente pensar na, né, na tradução até do termo para o Brasil, acho que tem tudo a ver. Você pensar numa situação onde é um estado de intenção, presença na própria vivência, na própria situação, uma atitude de abertura, curiosidade e gentileza, bom, se você se relaciona com essa intencionalidade de presença, com alguém, sem julgar alguém, sendo gentil e curioso para que a pessoa tá trazendo, tendo essa atitude, já é uma atitude que é muito mais afeto do que a gente pode imaginar em qualquer relação, né, se você se relaciona Sim. com um amigo que te traz isso, é a maior expressão de amor que você pode ter de alguém, É a pessoa te dá a definição de mindfulness na relação, né? vamos dizer assim.
1: Sim. Agora, Sim.
0: além disso, esse treino, né, meditativo, ele traz aquilo que eu acabei de falar, que é essa regulação emocional os treinos de mindfulness, né, trazem, normalmente, a regulação emocional do indivíduo, que é essa, é, eliminar um, muito a reatividade às próprias emoções, o reconhecimento uhum. dessas emoções e uma consciência no agir, poder escolher uhum. como agir. Uhum. consigo escolher como agir numa, numa situação de conflito, seja no meu relacionamento como casal, no trabalho, seja lá como for, eu já tenho a possibilidade e aí vem a história de abertura, né, do mais, uhum. e aí usando uma, alguns protocolos que usam valores, que usam essa conexão, e até para uma uhum. troca mais efetiva de comunicação, né? uhum. e aí eu acho que talvez uma pitada de comunicação não-violenta entra aí como Sim. um recurso brilhante no processo, então o mais, mas a... esse treino, né.
1: Uhum. A não reatividade, para quem não, não sabe, não está ouvindo a gente, significa você não ter o, 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 os nervos à flor da pele, essa coisa de não ser uma pessoa que qualquer coisinha te faz estourar, perder o controle, né? Então, a prática da meditação, como você está constantemente assim, percebendo o corpo, percebendo até esse próprio, o próprio impulso, quando você está de olho fechado, literalmente, o seu corpo quer abrir o olho, você quer se coçar, e você aprende a lidar, você fala, não, corpo, está tudo bem, agora eu estou na respiração. Não, corpo, agora eu não vou coçar a minha orelha. Eu estou na minha respiração, obrigado, porque a minha orelha existe, mas eu não vou coçar. Então, eu acho que treino um pouco a gente, para depois que sair da, da meditação, lidar com o mundo de, de uma forma diferente, assim, de conseguir perceber alguns impulsos, perceber algumas, algumas reatividades, né?
0: Sim, e aí no, é aquela história, você não só se conhece, porque eu acredito muito no processo de mindfulness, também como uma proposta de autoconhecimento, é, de você aprender, olha não lidar com isso de uma outra forma, você vai é, literalmente explorando novos caminhos no cérebro e novas condutas mentais e aí isso traz para fora, né? Trás uma definição pequena no laboratório de comportamento mental e emocional, né, que você consegue fazer novos treinos de padrões e trazer isso para fora para o ambiente, né? Tanto para você interagir para fora quanto para interagir é, com as pessoas de uma outra maneira, né? você com você Sim. mesmo e você é, com outras pessoas. E Sim. aí nesse aspecto, quando você consegue é, perceber como normalmente você reage, né? não é só uhum. ah então eu aprendi que eu posso deixar o meu corpo ah não vou coçar a orelha agora, tá tudo bem, obrigado por uhum. abrir a orelha, mas começar a entender que quando vem um pensamento também ou um sentimento como eu hum. ajo em função daquilo? Quais são os meus padrões hum. dentro daquele, Sim. da prática? E aí Sim. tem o autoconhecimento. Olha, eu aqui de novo, me julgando claro. dentro dessa situação. Não,
1: é muito, é muito comum durante a prática, né, durante a meditação, vir de forma autônoma né, alguma lembrança ou algum pensamento e você na hora percebe o seu coração palpitando mais rápido. E você uhum. consegue perceber a ligação e falar nossa, essa memória mexe comigo. Nossa, esse pensamento me, me atinge. E você não faz nada sobre isso. Você aceita a realidade. Você não consegue mudar isso. Uhum. Mas você começa a, a ter paz consigo mesmo. A ter paz com, a sua, com o seu corpo, com a realidade da vida. E eu acho que isso pode não, tô dizendo que sempre acontece mas uhum. pode te ajudar a olhar para outra pessoa e perceber que a outra pessoa também tá viva. Ela também tem Impulsos, pensamentos, sentimentos, não é fácil, mas é um processo né, de, de autoconhecimento que, que faz a gente olhar para o outro como um ser humano. Não é? Eu costumo dizer que, que às vezes está bom. E por que por eu digo isso? Porque muito dos problemas relacionais que eu tive, que você teve, que todo mundo tem, às vezes não teve a ver com aquele momento do dia que você estava tá junto com a pessoa. Tem a ver com uma coisa que aconteceu há uma semana, ou há seis meses, ou com uma coisa que pode acontecer no futuro, né, com ciúme de alguém, ah, ela vai me trair, ou ele vai me abandonar, isso vai acontecer com certeza daqui a um ano. Mas no, hoje, né, no momento que você está com a pessoa, não te abandonou ainda, não, não, não traiu. Naquele momento você pode entrar em contato com aquilo que está acontecendo, e às vezes o que está acontecendo é algo lindo, é algo importante, mas por a gente viver tanto na cabeça, a gente perde o momento bonito. Então, às vezes, pode ser bom, às vezes, você pode realmente tirar valor do que está acontecendo. Não tirar valor no sentido de se aproveitar da pessoa, mas estou falando, usufruir, de ter um. Poxa, de. Que seja um abraço, que seja um beijo, que seja uma conversa e perceber que o que existe é real. Até porque o que vai acontecer no futuro tem a ver com a forma que você lida no presente.
0: E, e mesmo isso, né, você não tem controle, mesmo a forma que você dá, uhum. lhe dá no presente, você não vai ter controle de todas as variáveis, né, uhum. que é esse que é o X da questão. Muitas vezes você quer ter todo o controle. E você não tem controle se a pessoa pode vir realmente a conhecer alguém e se apaixonar? Pode. Você não vai ter controle sobre isso. Você pode uhum. se apaixonar por uma outra pessoa, sim, né, você não vai ter necessariamente controle sobre isso. É, ficar pensando nisso não vai fazer é, um enorme. certo
1: controle sempre tem né por exemplo você está casado sim, e a sim. sua esposa ela no futuro pode vir e se apaixonar pelo carteiro você sempre pode por exemplo atropelar o carteiro hum. sequestrá-lo sempre pode compagar alguém para eliminá-lo tem sempre uma opção entendeu e ela pode voltar para você ou não, ah, ou não, né? ou não. <risos> ou não. É, é verdade então você não tem conta, não Olha. faça isso não esse faça, podcast é. não encoraja o assassinato o sequestro é envenenamento, de forma, de forma de alguma. alguma furar o pneu das pessoas, de forma alguma é, Fatiminha duas, duas últimas perguntas
0: agora, antes de você fazer algo dos, não sei se você tem a ver com isso que eu vou te falar mas é importante salientar uma coisa nas relações, tudo isso que a gente está uhum. falando são relacionamentos relativamente saudáveis quando você uhum. tem uma pessoa, um dos pares no relacionamento, que tem uma patologia muito séria, uhum. isso muda a configuração muito do relacionamento. É? Sim. Se você está dizendo uma desordem muito severa, né, então a pessoa tem um quadro, é, sei lá, esquizofrenia muito grave, uma depressão muito grave.
1: Um borderline.
0: Quadro, borderline, muito sério. Se uhum. é, essa pessoa que tem um quadro mais psiquiátrico, mais severo, ela não uhum. estiver em tratamento em acompanhamento, uhum. por isso que a gente está uhum. conversando aqui, se torna uhum. irreal. né? Então, Sim, assim, é verdade. Não, não basta só, então ah, então o casal vai fazer um treino, um, um protocolo de mindfulness, porque isso pode vir a colaborar e melhora, realmente tem pesquisas que mostram uhum. que melhora a relação do casal. Perfeito. Agora... Uhum. Se eu tô falando de um dos pares e realmente está numa situação muito adoecida, a tendência é adoecer o outro par. Por mais que você tente responder às vezes de uma outra forma, usar mecanismos, é, isso acaba não sendo efetivo. Então, uma das, das pesquisas que eu acabei lendo recentemente mostrando inclusive de cuidadores, né, a história de é, cuidadores de pessoas que têm doenças degenerativas, casais, uhum. né. Um dos pares tem uma doença degenerativa, mental, e o outro tem, é cuidador. Então, uhum. quando a pessoa passa pelo protocolo de mindfulness, inclusive, ela diminui uh, o processo compassivo, mas aumenta a autocompaixão. Isso é interessante porque, de alguma maneira, o fato de você ficar o tempo todo cuidando do outro, você está se anulando como um indivíduo e Isso gerando burnout, gerando é, o estresse uhum. do cuidador. E quando você uhum. não deixa de cuidar, nesse caso apareceu isso né, na pesquisa, uhum. a pessoa não deixa de cuidar do outro, mas também começa a se promover autocuidado. Começa a se promover é, uma gentileza no, na situação. Porque senão parece que, sim, quando você se relaciona com um agressor, você uhum. tem que ser compassivo, gentil e etc. Uhum. Né? Uhum. E você tem que ficar ali naquela situação. E não necessariamente o fato Muito de você estar tá. relacionando com o um agressor às vezes a melhor opção que uhum. você tem quando você está se relacionando com o um agressor é estar distante do agressor a compaixão uhum. é acreditar inclusive que essa pessoa pode superar essa dificuldade uhum. sozinha uhum. então às vezes Mas o é forte essa palavra
1: em agressor agressor é uma palavra forte né porque por exemplo eu tenho é, uma amiga que ela se separou porque o namorado passou por um quadro muito longo, muito cansativo de depressão. Ele não necessariamente era um agressor, mas e... foi um relacionamento que foi, foi muito emocionalmente muito desgastante para ela, né?
0: Sim, e aí eu falo, né, agressor que eu digo é porque parece que a gente tá falando demais, né, e de repente, uhum. vou falar de contexto de gentileza e até que tá envolvida com paixão, é como uhum. se eu pensasse que a pessoa que tem doença, ah, porque ela tem doença, então coitada, tem que suportar, então eu vou ter que ficar nessa... Nesse relacionamento, dando a atenção, a acolhida, sendo gentil, sim. né? E, e o tempo sim. todo, não tô dizendo para tratar mal, mas muitas sim. vezes essa, essa intenção e essa ação é inclusive é, fazer a percepção que o distanciamento é saudável, né? É, e, e detalhe, né? Eu não vou trazer o agressor mesmo, de fato, que eu falo que aí já é um agressor físico ou verbal, para uhum. sentar e morar comigo só porque eu tô numa conexão de... É, de compaixão com ele, ou uma conexão de, de gentileza, percebe? A maior sim, gentileza que sim, eu posso ter comigo nesse processo, e até sim. com a pessoa, às vezes, está longe dela.
1: Sim, não é, é que... essa, de certa forma, fala um pouco sobre a maior confusão que as pessoas têm sobre meditação, porque as pessoas acham que a meditação é para acalmar, que sim. é para você se acalmar e virar um santo. E não, a, medita... a meditação está te treinando a estar no presente de forma a lidar com o presente como ele realmente existe, né? Existem relacionamentos que podem ser disfuncionais, né? Existem quadros é, de disfunção emocional que podem trazer, poxa, doença, até doença física, né? Cara, isso yes. acontece, seja, de tanto que a pessoa sofre, tanto que briga, de tanto que até desenvolve, um, sei lá, né? Uma doença física mesmo. Isso yes. é uma realidade. Concordo, concordo contigo demais. Deixa eu te perguntar uma coisa bem objetiva, porque não só eu quero aprender contigo, mas eu quero entregar aí uma pérola para quem tá ouvindo a gente. Eu acho que tem dois tipos de pessoas nesse momento. Tem as pessoas que... tem três. Tem os felizes, então os casais felizes, e esses eu não, não quero saber deles, porque eles não precisam ouvir esse podcast. E tem as pessoas que estão em relacionamentos agora, morando junto com a pessoa que é quarentena, e tá difícil, tá difícil. Porque não aguenta mais olhar para a cara do, do namorado, da namorada, não aguenta mais olhar para a cara do marido. Se o, se o marido abrir a boca para falar mais uma coisa, ela vai enfiar, a esposa vai enfiar uma batata na boca do marido, que não aguenta mais. E existe, existem aqueles que estão solteiros. Existem os solteiros, desesperançosos, aqueles que já estão machucados pela vida, aqueles que já tropeçaram, aqueles que tentaram e falharam ou que nunca nem tentaram que tem medo de relacionamento tô falando pessoas adultas né você que é adolescente você vai estudar não tem que namorar agora o que que você diria primeiro para o casal como você acha que o casal pode lidar com esse momento de pandemia e o que que você diria para essas pessoas que estão desesperançosas que já terminaram o um namoro terminaram um casamento estão olhando para a vida talvez o mundo vá acabar saiu notícia <risos> É verdade, essa é uma notícia ontem que o, o, no New York Times, que o governo norte-americano já falou que OVNI existe, OVNI é uma realidade, isso aí, entendeu? Então, assim, o mundo pode acabar. Algumas pessoas morreram virgens, solteiras, não casarão. <risos> Outras conseguirão. Então, o que você tem a dizer para os meus amigos?
0: Então, acho que primeiro, né, assim, esses casais felizes que você falou, não são tão felizes. Todo mundo tem altos e baixos, né? E ok.
1: Não, mas eles escondem bem, viu? Mas, o Instagram né? deles é maravilhoso. Tá todo mundo bem, viajando.
0: Enfim, né? mas eu acho que a coisa da, da guerra, né? A arte do amor e da guerra, vamos dizer assim, tem a ver com você conseguir, de novo, né? Estar tá aberto para reinventar essa pessoa. Mas não adianta eu só estar aberto. Às vezes o casal né, tem que... Fazer esse acordo de estar alerta para novas perspectivas. É o que você falou, né? De colocar batata na boca, muitas vezes, porque existe uma sobrecarga de determinadas atividades, e aí eu já fico com a visão do outro é folgado, e quebrar paradigma né? Quebrar visões. Essa então,
1: projeção, né? Que você tem, sim, essa sim. visão congelada da pessoa,
0: né? E até ficar nela mesmo, não é só a visão, que às vezes você acaba reproduzindo, você continua reproduzindo, né? O que a gente fala das profecias autorrealizadoras. Então, hum, ah, ela acha que a pessoa assim bom, mesmo, hein? ele acha que. Profecias,
1: eu sou assim, não, repete isso. São profecias, profecias autorrealizadoras. Você fala assim, pô, oh, mas você, você faz isso, você só faz isso, você só faz isso. E a pessoa fica ouvindo, você está doutrinando a outra pessoa para continuar fazendo, de tanto que você enche o saco.
0: E aí, não só isso, ela fala, ah, já tentei fazer diferente, a pessoa também nem percebeu, vou continuar fazendo. Porque hum, até hum, esse hum. é um dos problemas que a gente fala, né? Muitas vezes você põe a luz naquilo que você não gosta da pessoa. E você uhum. não põe a luz naquilo que você gosta. Então você uhum. não olha porque ela tá fazendo legal e fala, puta, legal, gosto quando você faz isso. Uhum. Não é? Você só olha Sim. e fala, não gosto disso. Então você não sinaliza para o teu parceiro, a tua parceira, aquilo que você curte. Você só sinaliza aquilo que você não curte. Então sinalizar uhum. as coisas que são boas no dia a dia, se favorece Sim. inclusive a pessoa, puta, aumentar aquele padrão de comportamento que é... o que Comunicar é o
1: positivo, né? E... Comunicar o positivo, sempre comunicar Sim. o positivo também. Uhum.
0: Também, e não só o negativo. E do negativo, tentar ver propostas de mudança de fato. E eu ver que o outro tem um esforço para aquilo, eu falo, bom, ok, estamos então lá, vamos, né? nos esforçando para que isso aconteça.
1: Eu, uma vez eu ouvi uma coisa interessante sobre isso, que falava assim, tente... É, não, não necessariamente começar uma conversa e já trazer a solução, mas tenta ser específico na questão não é, hum. ah, você é muito bagunçado você é muito bagunçada não, fala assim, olha amor quando você chega no trabalho, tem como você colocar o, o tênis no armário assim, ser específico Sim. com uma coisa e não Sim. deixar, ah, mas você o não tudo. me ama não, é o, o que é você não me ama o que é você não gosta de mim entendeu? ah, porque você, Sim. quando você fala isso você e... está, você fala essa frase você está sinalizando e aí a outra pessoa fala não mas não é entendeu desculpa e a gente faz as pazes.
0: porque aí é diferente né quando você fala tudo você sempre é. faz você sempre é. o tudo o sempre nunca é muito é muito é, grande o que é aberto
1: assim é difícil é? É. Uhum. é
0: muito grande então umas coisas específica é melhor agora quem está uhum. solteiro por favor pense continue em Pensa no que nós falamos no podcast. Continue,
1: porque são dias difíceis. <risos> o mundo tá acabando, é uma pandemia. Adota um cachorro, faça igual eu. Adota um cachorro.
0: <risos> Pensa naquela história, né? Assim, minimamente, é, se conecte com o que você realmente quer. a hora que você for se relacionar com alguém, no momento que isso for possível, né? que você é, consiga identificar valores, intenções, e propósitos de vida são similares e aí a probabilidade de um relacionamento dar certo é muito maior. E entrar no que você, a gente acabou de falar agora dos outros casais. Então, tudo, muito, nada, né? Que isso é do genérico e, ah, então, quer alguém inteligente, quer alguém bonito, quer alguém... Então, o que que é isso que você quer? Né? Reconhecer, de fato, o que é que você quer, porque, no final das contas, entrar com Eventos que são genéricos, todo mundo quer alguém inteligente, todo mundo quer alguém. Ah, eu acho também que bonito, também né? é uma
1: questão de uma questão não só do que você quer na outra pessoa, mas do que você quer para o futuro, para construir Sim. junto, né? E também não fica só lá, ah, eu quero uma pessoa inteligente, bonita, cheirosa. Todo mundo quer, mas você que entrar em contato com o seu valorar. Ah, eu gostaria de uhum. ter uma família sabe, com três filhos. Ou então, não, o meu valor, para mim, eu gostaria de juntar dinheiro e viajar o mundo. Beleza, e... então isso é importante, né, o futuro em comum, né.
0: São propósitos distintos, né, então, se você encontrar alguém com um propósito mais próximo do seu, compatível com intenções, propósitos e valores, isso vai ser muito melhor. E para pensar na dica por aí.
1: Muito bom, eu adorei o nosso papo, hein.
0: Ah, que bom. Fico feliz, também. Eu acho eu também. que é um...
1: Esse assunto, com certeza, haverá Oi. dúvidas e questões. Então, já, já deixa aí um ticket, um vale podcast <risos> para a gente gravar novamente. Vamos ter que Sim. falar mais sobre isso, mais sobre mindfulness, porque relacionamentos são desafiadores, eu sei Bem, por experiência, mas também relacionamentos são um baú cheio de valor, cheio de ouro. Então, um relacionamento feliz, um relacionamento real... É, traz satisfação, traz alegria, né? tem tanta coisa importante que a gente deve valorizar. Eu sou uma pessoa que acredita nisso, acredito no casamento, acredita nessa ideia de que duas pessoas, sabe ou três, né? Hoje em dia, duas, três, quatro, é, não é da minha seja conta. Lá for, seja lá o que for, seja lá o que for, Mas existe valor, sabe? a gente não nasceu para ser sozinho. No nosso, até o nosso próprio. Somos mamíferos, é verdade, somos mamíferos. Nosso cérebro, ele é psicossocial, ele é biológico social, ele, ele funciona né? com outros, uh, outros seres humanos. Então, a gente precisa disso e isso é valor. Não vamos cair nesse papinho da pós-modernidade, da solidão, do cada dia com um. Isso, meu amigo, destrói a nossa alma.
0: É, exatamente, perfeito. Não precisa nem falar nada
1: depois disso. Eu, eu acho que eu vou, vou mandar imprimir um um diploma de psicologia eu vou fazer no um photoshop, vou imprimir e vou colocar na minha parede porque eu estou pronto para atender pessoas se você tem um problema mental fala comigo obrigado amiga
0: obrigada eu pelo convite, agradeço e bora lá, se precisar estamos aí novamente
1: até a próxima, valeu até Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso papo, eu gostei muito, aprendi muito. E os meus votos para você, e até para mim, é que você encontre o amor. <risos> Seja o amor no relacionamento em que você já está, ou o amor no futuro, eu acredito no amor. E às vezes o amor tem muito a ver com mindfulness, como deu pra é, você entender né, durante a nossa conversa. O amor é encontrar as coisas boas naquilo que está presente. Será que é possível amar essa pessoa que está com você, no seu relacionamento, de uma forma nova? Eu creio que a gente pode viver um tempo bom se entrarmos em contato com o que existe e deixar as coisas que não existem, como esses pensamentos, esses medos e essas ansiedades, em segundo plano. Então, espero que você tenha gostado do nosso papo, desejo toda a sorte do mundo e até semana que vem.